0: Utopía de un hombre que está cansado. Fue publicado el 14 de abril de 1975. Un dato muy importante de esta obra es que conforma parte del libro de arena, una colección de 12 relatos del escritor ultraísta Jorge Luis Borges. Fue traducido al inglés en 1977. Datos del autor. Jorge Luis Borges nació un 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina. Por influencia familiar, a muy temprana edad ya mostraba grandes habilidades de escritura. Tenía una gran afición por la lectura y además era bilingüe. A la edad de 10 años ya habría publicado su primer relato. Debido a la progresiva ceguera que padecía su padre, la familia de Borges se mudó a Ginebra, Suiza. ¿Dónde? Jorge Luis acabaría de instruirse académicamente. En 1919 fue a vivir a España y entró en contacto con el ultraísmo por primera vez. Posteriormente volvería a su ciudad natal para protagonizar el apogeo de su extensa vida como escritor. Borges comenzó a padecer la misma enfermedad que su padre, sufriendo una pérdida casi completa de su visión en 1955. Siguió adelante dictando palabras, primero a su madre y luego a su alumna, asistente personal, amiga y finalmente esposa, María Kodama. Empezó a publicar libros bajo esa modalidad, sin nunca perder el oficio o la magia. Finalmente falleció un 14 de junio de 1986 en Ginebra. Eudoro Acevedo iba por un camino de llanura. Sin mucha curiosidad dudó de su paradero, Repentinamente empezó a llover. Llegó a percibir la luz de una casa un poco lejana. Se dirigió a ella y le abrió la puerta un hombre de estatura notable, vestido de gris. Le sorprendió que la puerta haya estado sin cerradura. Con una seña, el hombre lo invitó a sentarse. En primera instancia, Eudoro no podía comunicarse con él debido al idioma. Hasta que su misterioso anfitrión habló en latín y nuestro protagonista tuvo que recordar lo poco que sabía de esta lengua para por primera vez entablar una conversación. El hombre deja en claro que se encuentra en un espacio temporal diferente, en el que la humanidad volvió al latín y dejó las diferencias de lado. Le pidió que lo acompañe a comer. Caminó a la cocina y de vuelta a la sala notó algunas cosas poco habituales, como que la cocina era toda de metal, y en la comida vio una fruta desconocida. Le llamó la atención la frialdad del hombre. Pese a las dificultades para hablar, preguntó si le asombraba su abrupta llegada. Respondió que no, que tales apariciones se daban de siglo en siglo y que eran muy efímeras. Al sentirse más cómodo, Eudoro se presentó. Nació en Buenos Aires en 1897, era profesor de letras y escritor de maravillosos cuentos. En ese momento el hombre comenta que había leído dos cuentos fantásticos, pero que no importaba porque los hechos ya no le importaban a nadie. Que en las escuelas se enseña a dudar y olvidar lo personal y local. Ahora se vive de manera sucesiva en lo eternamente verdadero. Se olvidaron de las precisiones, los nombres y las clasificaciones. Ya no hay cronología ni historia. Los, los nombres propios pasaron a segundo plano y la identidad ya no tenía importancia. Eudoro tomó un volumen del la Nakel, de una de las paredes de la sala. La abrió y vio que las letras eran muy claras e indescifrables escritas a mano. Le llamó la atención que los hombres del futuro eran más diestros para la escritura. El hombre le dijo que ahora le mostraría algo que nunca antes había visto. Le mostró un ejemplar de la Utopía de Moré, impreso en Basilea en 1518. Eudoro comentó que tendría más de dos mil en casa. Provocando la risa de su anfitrión, dijo que nadie podría leer dos mil libros, que lo importante no es leer, sino releer, que la imprenta había sido un mal para la humanidad, ya que multiplicó gran cantidad de textos innecesarios. Eudoro contestó que al menos en su tiempo... En un solo día pasaban cosas increíbles e imposibles de ignorar. Pero que la gran mayoría de las personas no se interesan realmente en conocer su historia. Que los presidentes emiten mensajes importantes todo el tiempo. Pero esto se lee solo para olvidarlo. Porque en poco tiempo las trivialidades de la vida ayudarían a borrar esa memoria. Comenta que la vida de un político es sin duda la más pública que, aunque no tienen la necesidad de ser escoltados, se un espectáculo cada vez que se traslada un ministro o embajador. A fin de cuentas, la verdad era que el mundo real se encontraba plasmado en las impresiones. La gente creía lo que veía y su concepción del mundo se basaba en un texto escrito por otra persona. Se dice que el dinero no da felicidad, sin embargo, habían frecuentes robos. En futuro... El hombre ya no dependía del dinero. De esa manera la pobreza se había erradicado. Ahora cada quien cumple con un oficio sin fines de lucro. Ya no hay ciudades ni posiciones, y por lo tan, tanto tampoco herencias. Cuando un hombre llega a los cien años de edad, está listo para enfrentar su soledad, luego de haber engendrado un hijo. Un hijo solamente, porque no conviene fomentar el crecimiento de la raza humana. Los males, de una muerte involuntaria ya no existen. El suicidio es el que le pone fin a la vida de cada quien. Se deja de prescindir el amor y las relaciones. Ahora el hombre es tanto dueño de su vida como lo es de su muerte. Eudoro pregunta qué es lo que pasó con los viajes al espacio. Y el hombre le responde que hace tiempo renunciaron a ese tipo de traslaciones. Que abandonar el planeta era imposible, pero que ir de un planeta a otro era una realidad muy frecuente. Después preguntó si es que aún hay bibliotecas y museos. El hombre respondió que no, que ahora los humanos tratan de olvidar. Ya no hay necesidad de por qué recordar a los antepasados. Cada quien produce por su cuenta lo que le hace falta. Y, por último, preguntó qué había pasado con los gobiernos. La respuesta fue sencilla. Simplemente fueron quedando en desuso. Solo se aprovechaban de la gente hasta que los medios de comunicación dejaron de servirlos y la población les dejó de dar la importancia. Se tuvieron que dedicar a cosas más honestas. El anfitrión cuenta que él construyó la casa, los muebles y trabajó en el campo. Guió a una habitación en la que había un arpa de pocas cuerdas y telas rectangulares en las paredes Declaró que era su obra Al protagonista la trajo naturalmente una tela La más pequeña En la que figuraba una puesta de sol El hombre le dijo que podía quedarse con la pintura como recuerdo Le inquietaron otras telas también Debido a que estas casi no tenían color Estaban en blanco El hombre le explicó Que estaban pintadas con colores que aún no podía ver una mujer y tres o cuatro hombres entraron a la casa. El anfitrión le preguntó a la mujer por Nils. La mujer repuso que solo se dedicaba a la pintura y él le dijo que espera que con mejor fortuna que su padre. Recogieron y se llevaron absolutamente todo de la casa. Salieron y dejaron la puerta abierta. A los quince minutos de caminar, Eudoro notó una torre coronada por la cúpula. Era el crematorio supuestamente, inventado por el filántropo Adolfo Hitler. Otro hombre muy alto les abrió la verja. El huésped se despidió con una seña y entró. Volvemos a un espacio temporal conocido. En el escritorio del señor Eudoro Acevedo se encuentra en una pintura que será pintada en varios miles de años. Para poder analizar este texto de Jorge Luis Borges debemos comprender el contexto literario en el cual fue escrito. El libro de arena está categorizado dentro de la narrativa vanguardista ultraísta, un movimiento literario que se caracteriza por tener un narrador, escribirse en prosa y describir muy bien el ambiente en el cual se desarrolla la historia. Las vanguardias literarias surgen como respuesta a los conflictos políticos y sociales de la época, por lo que el autor se vio inspirado por esta situación y reflejó sus sensaciones en estas líneas. El ultraísmo destaca por no dejar nada al azar y hacer necesaria cada palabra. Usa las metáforas para darle cuerpo a los textos y en esta narración se ve muy claramente el objetivo ultraísta. El cuento inicia mostrando muchos detalles de cómo es el ambiente en el que se encuentra. Te permite sentir cada textura de las palabras que escribió Borges se encuentra con un análisis muy reflexivo de los tres tiempos, pasado, presente y futuro, y en cómo se ve afectada la vida del hombre a través del tiempo. Hace énfasis en puntos de la historia que fueron muy importantes, de la sociedad, el gobierno, problemas y virtudes que todo ser presenta. La interpretación de la obra depende mucho de cada quien. Jorge Luis Borges exhorta a usar la imaginación, para hacer este mundo utópico algo real en nuestras mentes. En nuestro parecer, es un cuento que necesita mucha imaginación para poder interpretarlo a tu propia manera. Borges en este cuento utiliza una filosofía, compuesta de utopías tan inteligentes que necesitan ser apreciadas al nivel que exige, ya que es un cuento muy completo e incompleto al mismo tiempo, dependiendo de toda la imaginación, concepción del mundo, e interpretación de las palabras que le tomes al leerlo. Este relato nos habla de una época remota, donde el ser humano se ha cansado de buscarle un sentido a la vida, mediante una peculiar conversación entre un hombre del mundo que conocemos y un hombre cansado, que vive en este nuevo y utópico mundo. Se nos presenta una realidad conceptualmente ideal, sin gobiernos ni nada irrevelante. Un mundo donde cada quien decide cuándo acabar con su vida. Donde se enseña a dudar de todo y olvidar los aspectos irracionales de las personas. Donde el hombre deja de preocuparse por lo superficial, inexplicable o metafísico. Y la estética ya no tiene revelancia. Donde ya no se tiene dependencia de una identidad, porque todos forman parte del todo y prima la igualdad. La vida se reduce a algo simple pero insignificante. Utopía de un hombre que está cansado plantea una humanidad sin conflictos ni diferencias. Pero, ¿es realmente humana? ¿Será posible que el hombre esté condenado a una vida sin un propósito? ¿Es posible vivir simplemente como un acto de cinismo? En el futuro utópico de Borges se le quita la esencia a las personas y a su vez se le quita la gracia a la vida. Este futuro es efectivamente utópico porque la perfección del ser humano está precisamente en sus imperfecciones y diferencias. Y al erradicar eso, para encontrar un orden perfecto, estás matando lo que realmente le da vida al mundo. Porque estamos hablando de lo que sobrepasa lo físico. Esta cualidad del humano se ve reflejada en el arte del anfitrión. Que pese a este inhumano sistema, las personas todavía le buscan un sentido a la vida.